1: Desde hace 150 años los enfermos no están solos en su noche de dolor. Al pie de su cama están las siervas de Jesús de la Caridad. Es su año jubilar y por ello profundizamos de la mano de su superiora general, la madre Martina Espinal, en la vida de su fundadora, Santa María Josefa del Sagrado Corazón. Además de conocer cómo es la vida de las siervas de Jesús y cómo descubren al Señor en el rostro de los enfermos y de los más vulnerables también conoceremos con la ayuda de la madre Blanca Alonso postuladora de la causa de canonización del venerable Mariano José de Barbuengoitia, la vida de este sacerdote que acompañó los principios de la congregación y que dejó una estela de santidad en el norte de España contaremos eh, con el testimonio de Vicente Castellanos cantautor católico ...que está poniendo música a este año jubilar. Recoger el despacho que ha empleado en los últimos 11 años... ...se convierte para el padre Miguel Márquez en ocasión... ...para recorrer algunos momentos de su vida... ...y reflexionar sobre su pobreza. En Dios nos hace guiños. Nuestra arqueóloga Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra nos introduce en las preciosas enseñanzas que descubrimos en la resurrección del hijo de la viuda de Naín. La hermana Carmen y José Manuel en Entre Tú y Yo nos ayudan a pensar en la natividad de la Virgen María y cómo los misterios de su vida iluminan nuestros pasos. Saludamos a Antonio Escribano en El Control y a Lola Redondo en las redes sociales.
2: Desde el 25 de julio estamos celebrando un año jubilar por los 150 años de la Fundación de las Siervas de Jesús de la Caridad por Santa María Josefa Sancho Guerra. Las Siervas de Jesús hoy están extendidas por 16 países en cuatro continentes. Esta noche tenemos el privilegio de contar entre nosotros a la undécima Superiora General, la Madre Martín Espinal y a la madre Blanca Alonso, consejera general y postuladora de la causa del sacerdote Mariano José de Ibargongoitia y Zuluaga, que ayudó a la madre Josefa en la fundación y que el 10 de julio era declarado venerable por el Papa Francisco. La madre Martina Espinal, que acaba de llegar de Roma, nació en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, y desde los 20 años es sierva de Jesús. Ha estado destinada en Burgos, en Bilbao, en Vitoria, en Madrid y actualmente en la capital de Italia. Buenas noches, Madre Martina.
3: Buenas noches, don Javier.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo la primera pregunta que le quería hacer es, ¿qué significa hoy ser sierva de Jesús?
3: Bueno, ser sierva de Jesús hoy es llevar al corazón de Cristo a todos los hombres, mostrar ese amor inmenso de Dios y pues desde ahí, desde ese amor inmenso, ser ese apóstol incansable de la misericordia de Dios. Ese ángel de caridad ¿no? que decía nuestra madre, al estilo de Santa María Josefa. Ser esos ángeles que muestran esa misericordia. Y como nos lo dice propio nuestro nombre, ¿no? ser servidoras de Jesús, buscadores del reino, ahí donde Dios nos quiere, con la sencillez de cada día.
2: Como estamos celebrando este jubileo por los 150 años, vamos a situarnos un poco en la historia. ¿Cómo era la situación social en esta segunda mitad del siglo XIX, que es cuando Dios inspira este carisma en la vida de la iglesia.
3: Bueno, María Josefa llega a un Bilbao que se está abriendo a un cambio de época, a un crecimiento industrial minero, siderúrgico y de astilleros, eh, marcado también por un crecimiento de, de una población de emigrantes eh, que buscaban siempre el bienestar de las familias, eh, el deseo de superación. También una época en que se consideraba, estaba impregnado el cristianismo, primaba la devoción, eh, las procesiones, el, el rosario en familia, la, la misa dominical. Pero bueno, Santa María Josefa iba más allá, iba más allá. Era una mujer que, que, que llegaba al corazón ¿no? y vio la necesidad del sufrimiento del pueblo bilbaíno. Que, que necesitaba, ¿no? Un cambio en ese momento. Yo creo que fue el momento ideal donde donde el Señor le habló, le, le habló y, y, y surgió este carisma, ¿no? Viendo eh, eh, pues el dolor, el sufrimiento del pueblo. Y ahí va ya más más allá, más de lo, de, de lo devocional, no más allá, hablando ya al corazón.
2: Madre Martina, ¿quién, quién fue María Josefa Sanchugera?
3: La vida de Santa María Josefa discurrió a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX. Hija primogénita de Bernabé, de Bernabé Sancho, de profesión sillero, y Petra de Guerra, ama de casa. Nació en Vitoria, España, el 7 de septiembre de 1842. Fue bautizada al día siguiente, fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen, en la parroquia San Pedro. Fue confirmada dos años más tarde, según la tradición de, de ese tiempo ¿no? eh, Cuando tenía apenas seis años y medio, experimentó la repentina muerte de su padre Sufrió mucho en ese, ese momento ¿no? Característica de su infancia, una niñez fue una mujer fuerte de piedad hacia la Eucaristía y a la Virgen María Una inclinación y sensibilidad hacia los pobres, hacia los enfermos y sobre todo una, inclina, una inclinación al retiro. A los 15 años fue enviada a Madrid y ya con un propósito decisivo de ser religiosa. Tuvo que pasar por varias experiencias y sugerencias de prudentes sacerdotes antes de encontrar la forma de, definitiva de su vocación. De hecho, estuvo a punto de entrar en las concepcionistas contemplativas de Arajués. Cuando en el verano de 1862 se disponía a viajar para ingresar en el monasterio, le sobrevino una grave enfermedad, el tifus. Hubo que administrarle los últimos sacramentos. En los meses siguientes, le pareció comprender que el Señor la llamaba a la vida religiosa activa. De este modo, y aconsejada por su confesor, se decidió entrar al Instituto de las Siervas de María, fundado recientemente en Madrid por Santa Soledad Torres Acosta. Al acercarse al tiempo de la profesión, fue asaltada por, graves, por grandes dudas e incertidumbres, sobre todo efectiva llamada a aquel instituto, o sea que estaba muy angustiada. Y bueno, pues ella lo consultó con la, con la Madre Soledad y, y abrió su corazón a San Antonio María Claret, fundador de los Misioneros Claretianos. Y fue madurando paulatinamente la decisión de salir del Instituto de las Siervas de María para dar vida a una nueva familia religiosa. Así es esta mujer, movida por el Espíritu Santo, supo captar los signos de los tiempos que señalaban la gran carencia asistencial en el campo de la sanidad y la necesidad de llevar a tantos enfermos y familias la ayuda espiritual y material en los momentos de dolor y necesidad. Cultivó con celo maternal la formación espiritual y apostólica de las religiosas. Brilló por la solidez de su fe, el ardor de la caridad, el vigor de la esperanza, el profundo espíritu de oración, y, sobre todo su amor al corazón misericordioso de Jesús, del que obtenía la sensibilidad para tratar a los enfermos, a la Santísima Virgen y a San José. Esta mujer sobre todo fue fiel, fiel y dócil a la acción del Espíritu Santo de una profunda humildad. Eh, era de, de, estas, de estas mujeres que, que con la mirada, hay anécdotas que cuenta en, en las cartas de ella, donde dice, hay muchas religiosas que le escriben, ¿no? Y ella tiene un, el don de penetración que ella le dice, ya sé por dónde andas. Conocía a sus hijas con una intensidad, una profundidad, era una mujer que, que se, no, se notaba que estaba dentro del corazón de Cristo ¿no? que de ahí ella recibió todo encontró todo y desde ahí hablaba Entonces eh, era una mujer prudente sensible a las necesidades del, del, de los enfermos de lo que veía ¿no? era de una profunda vida interior una gran capacidad de escucha su vocación era vivir solo para Dios y desde Dios dedicada, delicada en el trato, prudente bueno, y sobre todo su gran caridad, que fue la virtud más amada de su corazón.
2: Decía Benedicto XVI que la verdadera revolución es la de los santos, es decir, que los santos son los que de verdad eh, transforman las épocas y de un modo que dura y que permanece. Y aquí en unos minutos, eh, contándonos la vida de su fundadora, han aparecido tres santos. Aparte de su fundadora, de Santa María Josefa, aparece Santa Soledad Torres, aparece San Antonio María Clarez. ¿Hasta qué punto podemos decir que ellos transforman esa época, esa segunda mitad del siglo XIX, una época tan convulsa? Eh, ¿Hasta qué punto podemos hablar de que hacen una verdadera transformación ellos?
3: Bueno, son, Realmente sí, es verdad, son santos que han sido fieles a la voz del Espíritu y se han dejado guiar por él, por él para dar vida a la Iglesia, a un carisma especial en un momento en que la sociedad necesitaba personas como ellos, que a través de su entrega generosa y abnegada supieron cubrir esas necesidades, llevando el consuelo y el amor de Dios. Y es así como Dios, por medio de estas mediaciones y de la misión que realizan, van transformando una sociedad. Dios llega al corazón del hombre y lo llena de esperanza.
2: ¿Cuáles son los mimbres que constituyen el carisma que Dios inspira a Santa María Josefa?
3: Pues nuestro carisma brota del corazón misericordioso de Cristo, y transformadas en ese amor, eso es lo que llevamos. El amor a la Virgen María, que fue la primera sierva de Jesús. La devoción a San José, maestro de la vida interior y de, y de Nazaret, ¿no? de la vida oculta. Una vida de comunidad muy intensa, formando esa familia espiritual. ¿no? Nuestra Santa Madre, una de las cosas que cuidó y quiso siempre que se formara ese ambiente de familia espiritual, donde pudiéramos expresar nuestras alegrías, lo que sentíamos, porque desde allí, de, solo desde ahí podemos llevar a las... podemos hacer este servicio a los enfermos, ¿no? Si no cultivamos, si no amamos nuestra vida comunitaria, pues eh, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Ese servicio. Entonces, eh, sobre todo desde ahí, desde, el, desde ese desde ese corazón misericordioso y de, desde esa vida de entrega y de, y de, de familia. ¿no?
2: 150 años después, ¿cómo les enseña la madre Josefa? Y digo les enseña, no les enseñaba, les enseña, ¿no? porque los santos viven. ¿Cómo les enseña la madre Josefa a mirar llamar a los enfermos?
3: La sierva de Jesús se ha de considerar enfermera de Cristo en la atención de los que sufren. Eh, hay una... Una frase de Don Mariano que quiero citar aquí, que su fin es el más alto y más sublime. Va a la cabecera del enfermo impulsada por la caridad. Permanece ahí por la caridad y nuestro fin es la caridad. Nuestro carisma es la caridad. Santa María Josefa puso siempre corazón en las manos, mirando sobre todo el cómo hago las cosas. No el cómo las digo, sino el cómo hago. Eh, una de las de sus máximas que a mí me gusta mucho y que nos dice mucho, sean compasivas con los pobres enfermos, en el hecho del dolor todos son necesitados por la enfermedad y háganles las cosas como quisieran que se las hiciesen si se encontraran en su lugar. La medida más segura de obrar en conciencia es ponerse siempre de parte del que sufre. A lo largo de todos estos años nos hace descubrir también la importancia del saber estar en silencio, la escucha cercana desde el corazón, desde ese corazón que acoge sin juzgar, que consuela, que levanta, que anima, que bendice, sobre todo que da una esperanza cuando se ve todo perdido y el dolor lo llena todo.
2: La devoción al corazón de Jesús tiene... Brilla con luz propia en el carisma de la congregación. ¿Cómo les enseña la Madre Josefa a vivir este misterio del corazón de Cristo?
3: Bueno, nos lo enseña con su propia vida. Ella lo que decía y lo que formaba. Ella misma dice que el corazón de Jesús es el fundador. Nos invita a introducirnos día a día en ese corazón, porque en ella lo llenaba todo. Entonces, es donde hemos nacido nosotras las siervas de Jesús, de ese, de ese corazón hemos nacido. Solo desde ese horno se forra cada sierva de Jesús, solo desde ahí. Desde conocer ese corazón, desde entrar en ese corazón, nacemos las siervas y, y tenemos que tenerlo bien claro de que nacemos de ese corazón. Desde ahí todo.
2: Al hablar de la vida de la Madre Josefa, hemos visto sus dificultades vocacionales, ¿no?, como... A veces pensando que Dios le llamaba a un lugar y luego al final acaba fundando las siervas de Jesús. Pero supongo que también para sacar adelante el carisma tuvo sus dificultades. ¿Cuáles fueron estas?
3: Pues muchas dificultades, mucho sufrimiento. Eh, fue una época muy difícil, ¿no? Por la pobreza, por la austeridad, años de guerra, en ese tiempo que, que nació el carisma, ¿no? Eh, hay muchos escritos donde ella dice que los bombardeos que, 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 que sucedían allí en Bilbao en ese momento para poder eh, realizar la misión era, era de mucha angustia porque ella se quedaba en casa ¿no? y, y sus hijas iban a, a dar la vida al, y nunca, nunca dejaron de asistir a los enfermos. En medio de toda esta situación para ella fue un momento también de mucha, de mucha angustia eh, a todo esto se añadía también las pueblas interiores donde dejarlo todo, esto es una locura esto tiene sentido y para ella fue muy este proyecto iniciado creía que no lo podía realizar ¿no? pero no se dio a la tentación, esta mujer era tan firme, tan fuerte tan llena de Dios y, que, y, y con esa intensidad de, de ver la necesidad del otro que esto le, le podía, ¿no? este amor tan grande que sentía al corazón de Jesús, pues no vaciló en, en las tentaciones que tuvo en ese, en ese tiempo.
2: ¿Cómo ha ido transformándose la vivencia del carisma en estos 150 años?
3: Se ha ido transformando desde el Espíritu Santo, según las necesidades de la sociedad y también a través de nuestra diversidad de culturas, nacionalidades, compromisos, edades. Gracias a Dios tenemos un carisma muy actual. Y bueno, donde hay pobres, donde hay ancianos, donde hay niños, donde hay enfermos, eh, personas necesitadas, necesitadas de consuelo, de amor, pues puede estar una sierva de Jesús.
2: Chile, Argentina, su país, la República Dominicana, Estados Unidos, Filipinas, Vietnam, Camerún, podríamos recorrer esos 16 países en cuatro continentes en que están presentes. ¿Cómo ha sido esta expansión del carisma por el mundo?
3: Ha sido poco a poco, despacio, por donde el Señor nos ha ido mostrando sus caminos. Gracias a que el Señor nos ha regalado vocaciones y que es un carisma muy abierto. ¿no? Y abierto a las necesidades en el mundo de la salud, de, de la acción social, y se ha ido cumpliendo los deseos de Santa María Josefa, que decía ir por todo el mundo para enseñar a las gentes el conocimiento y amor de Dios, cueste lo que costare.
2: ¿Cómo es la vida cotidiana de una sierva de Jesús?
3: Pues es una vida muy sencilla, haciendo de Marta y María. Cimentada en la oración, Nosotras eh, intentamos pues, vivir siempre en la Eucaristía juntas, eh, los actos comunitarios, eh, para nosotras es muy importante lo que decía antes, ¿no? La vida de comunidad, eh, Santa María Josefa quería que fueran esos oasis de paz y de alegría, porque desde ahí pues, es donde podemos llevar ese mensaje y ese, ese consuelo a los enfermos, ¿no? No puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, eh, es una vida pues, marcada sobre todo por la oración, cimentada en la oración. Y bueno, como tenemos diferentes apostolados, pues intentamos adaptar siempre de que la Eucaristía podamos tener juntas, ¿no? los momentos de oración juntas, cuidamos mucho esa parte.
2: Una de las facetas es acompañar a los enfermos en su noche. ¿Cómo, cómo se hace eso, el estar con un enfermo? ¿Y cómo usted, ya en un terreno más personal, ha eh, aprendido a descubrir a Jesús en el enfermo?
3: Pues hay que descubrirlo y experimentarlo. Desde mi experiencia, pues creo que a través del encuentro personal con Jesús. Eh, y ese encuentro tiene que ser eh, día a día, no desde el, de la llamada. Ese encuentro mm, me tiene que transformar. Si el encuentro personal con Cristo no me transforma, yo no puedo ver a Jesús en el enfermo. Porque solo desde ahí, desde ese Jesús doliente, desde ese conocimiento de Él, eh, se puede conocer ese, ese principio evangélico de cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos enfermos, desvalidos, conmigo lo hiciste, conmigo, o sea, yo lo digo desde mi experiencia, no que lo he descubierto desde ahí, desde el encuentro profundo con él, desde, desde, desde esa intimidad, cada vez que entrego mi vida como sierva de Jesús, como contemplo ese Jesús doliente, lo mejor de mí con alegría, y pues sin esperar recompensas, sino pues simplemente entregar la vida.
2: ¿Qué momentos vividos en el servicio a los enfermos han marcado más su vida?
3: Muchos son, muchos son los momentos que han marcado mi vida como sierva de Jesús. Realmente amo mi vocación y, y este carisma me apasiona. Realmente todas las, las actividades, todos los apostolados de, esta, de este carisma me, me, me encantan, no pero bueno. Sí, podría citar algunos, ¿no? Puedo especificar dos, ¿no? Concretamente, eh, la asistencia a los enfermos. He estado muchos años cuidando enfermos por la noche y bueno, la noche realmente es tiempo de salvación, ¿no? El silencio de la noche, el acompañar a un enfermo en la noche, te hace entrar en una intimidad, en una intimidad sobre todo con él, ¿no? Y realmente descubres... Que Jesús está en ese enfermo, no sé cómo decirles, es, es algo tan hermoso. Yo para mí ha sido uno de los apostolados más hermosos porque eh, también es una, es donde pasas desapercibido. Es Dios y tú y el enfermo, ¿no? No te ve nadie, solo él. Entonces es como tiempo para para ti, para el enfermo, donde descubres ese esa esa misericordia, ¿no? Y bueno, pues. Eh, lo que más me ha marcado, una de las cosas que me ha marcado y que he vivido con pasión y con alegría y donde he descubierto mi vocación también preciosa es he estado en el Hospital de Basurto 10 años trabajando en la Pastoral de la Salud. Eso, para mí me ha marcado mucho. Ha sido un regalo, ha sido un regalo estos 10 años de, de experiencia y descubrir la importancia de la escucha afinar el oído, ¿no? Eh, el saber acompañar con el silencio, eh, una simple presencia, eh, ese silencio callado y silencioso donde muchas veces no puedes más que estar. Y me he dado cuenta pues que lo hermoso que es eso y que tú dices, pues si no he hecho nada más que estar y serenas a esa persona y la consuelas, ¿no? Una de las cosas que también para mí fue una experiencia muy bonita fue el acompañar el sacramento de la unción. Este es un regalo muy hermoso que a mí me ha, me ha enamorado realmente. Me ha enamorado de este sacramento porque, porque no solamente es lo que, recibe el, lo que recibes tú participando en ese sacramento. Es un sacramento sanador, liberador que ayuda a todos los que estamos ahí presentes. ¿no? Y yo aprovecho este momento también para, para animar, ¿no? animar a que no tengan miedo a este sacramento. Eh, este es un sacramento que sana. Eh, es imaginarse a Jesús que va allí y te unge y te dice yo quiero salvarte, yo quiero sanarte. Y si no te libera de la enfermedad física... Te libera espiritualmente Te sana espiritualmente y, y también alrededor A todas las personas que participan Para mí ha sido uno de los mejores regalos Porque he descubierto que este sacramento Te sana, te libera Entonces Yo marcaría esos dos momentos Que son los más importantes en mi vida De, de, de consagrada De sierva de Jesús Que es lo que ya, ya le he dicho, me, me gusta, me gusta todo, toda mi misión ¿no? como sierva de Jesús, pero eh, he descubierto sobre todo en la pastoral cuánto bien puedes hacer, con muy, solamente con la presencia.
2: Nuestra sociedad tiene un problema respecto a la enfermedad que vuelve el rostro ante ella. Y de hecho, bueno, esta pandemia es un ejemplo de los juegos malabares que se pueden hacer con la lengua para no hablar de enfermedad. Y, y sin embargo, ustedes van al encuentro no de la enfermedad, sino del enfermo, que aprende uno en ese contacto con los enfermos?
3: Pues mira, te descubre tu, tu debilidad, tus fragilidades. Yo he descubierto eso, mi pobreza. Pero bueno, que en medio de esa pobreza, de esa debilidad de lo que soy, pues el Señor, a pesar de todo, actúa ¿no? por medio de mí. Y, y se vale de mí para, pues para alentar, para animar, para consolar. Y también para descubrir el paso de Dios en, estos, en estas personas y en ti misma.
2: Han salido muchas cosas que, que muestran la belleza de este carisma, pero si tuviésemos que resumir en una, ¿qué es lo más hermoso de ser sierva de Jesús?
3: Pues el gozo de ser de él, de pertenecerle por entero, desde una consagración religiosa. Dice Santa María Josefa, es tan grande el don de la vocación religiosa que nunca lo podemos apreciar debidamente en esta vida ser esa sonrisa de Dios en medio del dolor, del sufrimiento, eh, llevando la ternura y la misericordia de Dios, eh, ser de Él, ser para Él.
2: Hace casi dos años era elegida superiora a General. ¿Cómo, sin, ¿Qué significa ser la sucesora de la Madre María Josefa en este servicio a las siervas y a la Iglesia?
3: Pues para mí es una gran responsabilidad, un compromiso serio, y bueno, yo diría que más que sucesora, pues soy esa seguidora fiel, fiel de sus huellas, que sigue sus huellas y en este servicio que el Señor me pide en estos momentos, acompañar, animar a mis hermanas, la vocación de mis hermanas, bueno, caminar juntas en comunión con la Iglesia. ¿no? Eh, deseo sobre todo, desde mi sencillez y mi pobreza, ser ese instrumento del Espíritu Santo en, en el hoy que me toca vivir.
2: Esta noche nos acompaña también la Madre Blanca Alonso Natural de Ponferrada, que es Consejera General de las Siervas de Jesús y postuladora de la causa del Venerable Mariano José de Irbarongongoitia y Zuluaga. Madre Blanca, buenas noches.
4: Buenas noches.
2: ¿Por qué es tan importante para las Siervas de Jesús el Venerable Mariano José?
4: Don Mariano es ese sacerdote, según el corazón de Dios, que fue elegido por Dios para acompañar y guiar a nuestra Santa Madre fundadora en esos primeros años, los más decisivos, y él fue fiel. Fue nombrado director del naciente instituto por el obispo de Vitoria, mientras fue de derecho diocesano. Y aunque en el primer momento de encuentro, entre nuestra Santa Madre y Don Mariano, pues hubo una prudente reserva ante una nueva fundación, pues pronto se puso al servicio de la obra de Dios. Fueron momentos muy difíciles, de guerras, sufrió el destierro, epidemias, y bueno, la, la misión de Don Mariano en esos primeros años fue decisiva. Digo lo del primer momento de encuentro porque él lo recuerda siempre. Dice, esta es la obra de Dios y yo fui el primero que puse reservas. Es verdad que sus reservas duraron solo unas horas. Llega nuestra Santa Madre a Bilbao con la, las dos primeras compañeras fundadoras. Y bueno, ya van con su nombre a la parroquia de, de San Antón y ahí le, bueno, les ponen su deseo, lo que ellas están sintiendo, que el Señor les pide una nueva congregación en la iglesia. Y él, bueno, pues esa noche las despide y, y, bueno, ahí queda la cosa. Él no está convencido en ese primer momento. No quería que hubiera una multiplicación de fundaciones. Pero se ve que el Espíritu Santo, pues, eh, estaba obrando en ese momento fundacional tan fuerte. Y él, pues, se deja llevar, ¿no? Esa noche no puede descansar, sigue pensando en esas tres religiosas que llegan a, a su parroquia y al día siguiente, dicen las crónicas, que las manda a llamar de nuevo. Habla con ellas, habla de forma muy especial con Santa María Josefa, nuestra fundadora, la escucha, la escucha en confesión y en, en coloquio. Y dice que de esa conversación él salió transformado. Y ya descubrió que esa era la obra de Dios. Dice: Esta obra es querida por Dios. Y se puso totalmente, pues, mano a mano con Santa María Josefa. Lo primero que propone es que hagan unos ejercicios espirituales que él dirige. Y bueno, pues ahí es donde va descubriendo, va descubriendo esta nueva forma que está surgiendo en la iglesia. Es verdad que luego, pues eh, rápidamente, pues su acción a la congregación, al instituto que está empezando, pues es fundamental. Empiezan escribiendo las constituciones, pues sí, escuchando a la Santa Madre, viendo eh, por dónde el Señor llevaba esta nueva obra, pero es Él el que escribe. Está en la apertura del noviciado daba el hábito a las postulantes, escribe directorios tanto para la maestra de novicias como para las hermanas que van a asistir a los enfermos. Eso quiere decir que conocía profundamente desde dentro pues, el carisma y el estilo de Santa María Josefa. Les da ejercicios espirituales, es confesor de la comunidad, hasta intervino para conseguir la Casa Madre, la, que, la primera fundación ¿verdad? en Bilbao. Y luego se encarga de tantos trabajos de los primeros momentos, esa correspondencia con Roma para ver, bueno, pues eh, eh, intentar llegar a la aprobación pontificia con el obispo de la diócesis de Vitoria, con otros obispos que pedían fundaciones en sus diócesis y que escriben a don Mariano pues diciéndole esa necesidad. En el año 1880, la fundación fue en el 71, y en el 80 ya llega de Roma ese decreto de alabanza, y en el año 1886 es la aprobación pontificia de nuestro instituto. Desde luego pasan muy pocos años, pasan muy pocos años, y esto depende mucho de don Mariano de su presencia, de su guía. Ese momento, ese momento de la aprobación pontificia es bellísimo porque resalta la profunda humildad pues tanto de la Santa Madre como de don Mariano. Hasta ese momento la congregación era de derecho diocesano, entonces toda la documentación llegaba a don Mariano. Pero a partir de la aprobación pontificia, ese documento es el primero que recibe la Santa Madre. Y además la aprobación pontificia, que la estaban esperando, que la deseaban. Y bueno, pues ella no dijo nada y esperó a que fuera el día de confesión, que era cuando venía don Mariano a casa. Dice que guardó el documento entre los pliegues de su corazón. No dijo nada, esperando que llegara él. Y cuando llega a él, pues le dice, padre, hemos recibido esto desde Roma. Y él dice, pero bueno, si es la aprobación pontificia, lo sabrá la comunidad. Y ella dice que estaba esperando que fuera él el que lo comunicara. Entonces, bueno, rápidamente se tocan las campanas, se llama, te dé un laudamus, se reúne toda la comunidad en la capilla y dan gracias a Dios por ese momento tan grande, ¿no? Estamos en el año 1886, a partir de ese momento don Mariano ya no es el director de la congregación, porque ya pasa a ser de derecho pontificio, pero nuestra Santa Madre sigue contando con él y bueno, pues por padre y con una fama de santidad que, bueno, le quedan dos años de vida, él morirá en 1888, pero sigue siendo el guía y el padre de la congregación por eso le, le llamamos cofundador. Don Mariano es sacerdote diocesano y cofundador de las siervas de Jesús. Hay otro detalle que también resalta este momento. ¿no? En el momento de su muerte, unos días después, nuestra Santa Madre escribe una carta circular a las 19 comunidades de siervas de Jesús que había en aquel momento y les comunica cómo ha sido el el fallecimiento de don Mariano y cómo toda la ciudad ha llorado, ha llorado su pérdida y bueno, pues que ella se queda pues con ese vacío, pero también con pues con esa fuerza que de haberlo tenido tantos años, ¿verdad?, a su lado. Y dice algo pues muy especial y es que si el Señor le da unos años más de vida, será la primera que promueva su canonización. Esas palabras pues, han, han calado en nosotras desde siempre.
2: Pues precisamente el pasado 10 de julio, eh, sirviendo un poco de anuncio de lo que iba a ser el año jubilar, llegó el momento en que el Papa Francisco firmaba el decreto de virtudes heroicas. ¿Qué es lo que ha llevado a la Iglesia a reconocer estas virtudes heroicas?
4: Bueno, es un, un largo proceso, sobre todo es... Que él las vivió, las vivió plenamente ¿no? y ahora el Santo Padre pues así lo afirma pero sabemos que hay un largo proceso hasta que se llega a ese momento es verdad que él gozaba de fama, de santidad en vida, en el momento de su muerte y que continúa en el tiempo muchas veces pues velada por esa humildad ¿verdad? por esa humildad en el año han tenido que pasar muchos años y hasta el año 2000 no ha sido la canonización de la Santa Madre. Como es normal, ¿verdad? Eh, nuestra Santa Madre expresó su deseo de abrir el proceso, pero mm, ella muere en 1912 y en aquel momento aún no se podía abrir la causa. Y las hijas lo primero que piensan en ese momento es en abrir la causa pero de la Santa Fundadora, entonces, hacen toda, recopilan los documentos, los testimonios y empiezan a trabajar en la causa de la madre fundadora. Es verdad que hay muchas dificultades, precisamente hasta por nuestro propio apostolado, con, pues, con enfermos, con epidemias, con situaciones de guerra. También las comunicaciones con Roma son mucho más difíciles. Y no es el momento de, bueno, pues de pensar en una canonización, en un proceso. Pero con el tiempo bueno, pues, va siendo real y culmina este largo recorrido con, en el año 2000, el año jubilar. Eh, Juan Pablo II preside esa celebración de canonización de la Santa Madre en Roma. A partir de ahí y se había creado en la congregación un clima de de tensión hacia la santidad y también el investigar en la vida de la Santa Madre y preparar un proceso como, como es así, como se exige pues había resaltado la figura de Don Mariano había salido casi de la sombra a la luz porque muchas veces pues su figura había bueno pues sido más oscurecida pero a partir de ese momento ya las hermanas dicen es el momento de de don Mariano, de ese sacerdote que sabe acompañar a la Santa Madre pues en esta gran obra de, san, de, de nuestra congregación. ¿no? Y bueno, pues ya en el año 2003, la superiora general mmm, se dirige al obispo de Bilbao, nombra al postulador, en el primer momento el padre Romualdo Rodrigo, y, y se abre el proceso en el lugar en el que ha fallecido don Mariano, es la diócesis de Bilbao y en aquel momento está don Ricardo Blázquez, de obispo ya forma el tribunal en el que, bueno, recopilan toda la información diocesana y bueno y no solo de la diócesis de Bilbao sino toda la información que pueda haber del siervo de Dios ya esta causa es muy antigua, se llaman causas históricas porque ya no hay ningún testigo vivo que haya eh, bueno, compartido con don Mariano, sino que son testimonios escritos lo que nos llegan. Entonces hay que hacer toda esa recopilación. En el año 2004 se cierra ese proceso y se mandan todas las actas a Roma, donde ya se abre el proceso apostólico. A partir de ahí, bueno, pues eh, es mi colaboración también con el postulador y se elabora la posicio, donde se recoge pues, la vida la obra y sobre todo las virtudes, cómo practicó don Mariano las virtudes teologales, las virtudes cardinales y otras virtudes. Y bueno, pues es un estudio profundo, documentado, amplio, que ha tenido que pasar bueno pues primero por eh, eh, los consultores históricos, porque pues es una causa histórica, como decimos, luego por los consultores teólogos, han sido nueve teólogos los que han examinado la posición, todos dan un voto positivo. Y bueno, pues eso ya ha abierto pues el siguiente paso que fue examinada por los, eh, el grupo de cardenales y obispos que lo presentan ya al Santo Padre y él ya eh, pues a la congregación de los santos le dice que prepare el decreto de venerable y aprueba las virtudes heroicas. Bueno, los procesos son largos, pero detrás eh, no son papeles, no son documentos, hay una vida. Hay una vida de entrega, de fidelidad y que sale a la luz, que sale a la luz, pues para, para el bien del pueblo de Dios. De las siervas de Jesús de forma muy especial, pero no solo. La vida sacerdotal de don Mariano, pues tiene un abanico pues, amplísimo, ¿no?
2: Vamos a entrar en esa vida sacerdotal y una de las primeras cosas que llama la atención cuando uno lee su biografía es que el Papa Pío IX le nombró misionero apostólico para la recién creada diócesis de Vitoria. ¿En qué consistía esa misión? Porque claro, son cosas que ahora nos resultan un poco desconocidas pero que sin embargo a veces también nos iluminan en nuestro presente.
4: Bueno, el ministerio sacerdotal de don Mariano es variadísimo, muy amplio, él vive plenamente, plenamente esa vocación. Se debía a Dios y a las almas, nos dice pues, un gran sacerdote, amigo y historiador, don Stanislao Jaime de la Bayru. Es como el lema de su vida, se debía a Dios y a las almas. Es verdad que don Mariano provenía de una familia dedicada al comercio en la villa de Bilbao, no era comerciante en el sentido de tener una tienda o algo así, sino que su padre tenía uno de, de los cargos más importantes de la villa, era el encargado de, del puerto, del comercio marítimo. Entonces, bueno, pues él gozó de una muy buena formación en su infancia y todo hacía presagiar que se iba a dedicar, bueno, a la tradición comercial familiar. Entonces sorprendió cuando, bueno, pues en, en esos albores de la juventud, alrededor de 13 años tenía, él dice que el comercio al que me quiero dedicar es el, al de salvar mi alma. Y bueno, pues fue una sorpresa, pero en ese ambiente religioso, familiar, tan profundo, también fue una alegría. Su padre había muerto cuando él tenía dos años, entonces era su madre la que la que sostenía esa unidad familiar. Es muy difícil en ese momento la situación religiosa en España. El seminario de Calahorra al que pertenecía en ese momento estaba cerrado, el obispo estaba en el exilio, era el momento de las desamortizaciones, de la exclaustración de religiosos y don Mariano la formación que, que tiene en esos primeros años pues es, bueno, en el Colegio de Humanidades de Bilbao y también con un sacerdote, se prepara para la vida, bueno, pues luego para las órdenes. Es imposible en España, entonces facilitan que los que puedan vayan a Roma. Entonces, él, como otros jóvenes de esa época, será ordenado en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma. Y bueno, fueron años... Y hasta, bueno, pues eh, don Mariano aprovecha pues, para traer también todo lo que aprende en Roma en esos pocos meses que está allí preparándose para la ordenación y luego llega a Bilbao con muchas novedades pastorales. Empieza, bueno, pues eh, es ordenado el 18 de abril de 1840 y regresa a Bilbao donde es primero vicario y luego párroco de, la, de San Antonio Abad luego de la iglesia eh, principal de la villa, la basílica de Santiago, la actual catedral, y ahí estuvo hasta, hasta el momento de su muerte. Tuvo varios cargos. En 1860 fue nombrado examinador sinodal por el obispo de Calahorra, pues es un puesto de, de mucha confianza. Y en 1862, ya creada la diócesis de Vitoria, Recibió del Papa Pío IX el título de misionero apostólico y recorría la diócesis predicando misiones populares y ejercicios espirituales en un momento en el que en, las órdenes religiosas que se ocupaban de esto pues estaban bueno, eliminadas o diezmadas, desde luego. Fue para sus hermanos en el presbiterado ese fiel amigo y prudente consejero les instruía en materias teológicas, les daba ejercicios espirituales a sacerdotes, promovía las vocaciones al sacerdocio, incluso preparaba en su casa a chicos jóvenes que tenían vocación pero que no tenían los medios para, bueno, pues para poderse pagar pues los estudios. Y se preparaban con él y luego se examinaban por libre ¿no? y podían bueno, pues realizar ese sueño de ser sacerdotes. Bueno, su principal actividad es de párroco y ahí, bueno, pues fue pionero, incansable, promovió las primeras comuniones para los niños en un tiempo en el que aún no era pues tan común, les preparaba a los pequeños según su, pues, su capacidad y bueno, pues también tenía con ellos momentos de hablar de la vida de Jesús a su nivel y con con muchísimo cariño, ¿no? lo hacía cercano. Introduce el mes de María en Bilbao. Es, eh, tiene grandísima devoción a la Virgen María, la Machu de Begoña. También bueno, pues el, el culto al Cristo de la Divina Misericordia. Predica en, durante la cuaresma y los días de, de Semana Santa con tal devoción que, bueno, pues la gente sale muy, muy emocionada de sus, de sus predicaciones, funda la Archicofradía del Purísimo Corazón de María para la conversión de los pecadores, venía de Francia, él y otro amigo sacerdote pues, se encargan de, de instaurarla en Bilbao, la congregación de San Luis Gonzaga para la, los jóvenes, pues eh, en otros lugares, ¿verdad? Pues está a cargo de los jesuitas, pero es que en ese momento no era posible. Pero el que conocía todo esto, pues está ahí alentándolo. Las conferencias de San Vicente de Paul para los más pobres, las madres católicas de Santa Mónica y bueno, pues tantas asociaciones parroquiales con las que los fieles pues colaboraban y entraban en esa vida de Dios. En su actividad pastoral llama la atención eh, la primacía eh, pues, eh, hacia la vida consagrada. Valora muchísimo eh, la vida consagrada y en una ciudad que había quedado asolada después de esas exclaustraciones, pues vuelve a resurgir el que ya no, no solo es que, que cubran necesidades, que, que también es muy necesario y es llevar... A, a todos ¿no? la, la cercanía de una vida religiosa, sino es que con su vida cada consagrado está ofreciéndose al Señor. Y eso, bueno, él, él lo valora, sostiene cada carisma, intenta, ¿verdad?, también promover las vocaciones.
2: Madre Blanca está, claro, que es probablemente una de las personas que mejor conoce al venerable Mariano José, que, que ha aprendido de él. Eh, respecto a su madre fundadora y a su carisma, en este estudio, en este preparar, eh, este proceso, eh, ¿qué le ha enseñado usted, eh, qué, qué le ha descubierto de la madre fundadora?
4: Bueno, adentrarme en la vida de don Mariano es conocer mucho más y más profundamente a nuestra Santa Madre y al carisma. Son como tantos santos en la historia que caminan juntos juntos, pues al paso de Dios y para llevar adelante su obra. Muchas veces ha ocurrido así en la historia, ¿no? Se entregan juntos a ese anuncio del reino. Hay, bueno, un, solo un detalle, la centralidad de Cristo. La centralidad de Cristo, nuestro carisma tiene esa centralidad. Eh, don Mariano lo vive y, bueno, ese amor al corazón de Jesús... Es algo que, que llevan juntos ¿no? y al unísono. Él conoce muy bien la espiritualidad ignaciana y bueno, pues, impregnará y, y pondrá pues, eh, su sello en, en la forma de orar, en los ejercicios espirituales, en cómo se van tomando las decisiones a la luz del Espíritu Santo. Desde luego, conocer a don Mariano es conocer más profundamente a la santa madre. Al principio no me lo esperaba así para mí fue una sorpresa también eh, esta bueno, el, el ser postuladora en la causa y bueno me, como digo al principio pues eh, se siente me he sentido tan pobre de tener que conocer, entrar, y, y bueno, valorar pues, eh, virtud a virtud cómo las ha practicado eh, pues este grandísimo sacerdote. Y bueno, le he pedido muchísima ayuda pues, a él mismo y a nuestra Santa Madre, pues, sabiendo que era lo que ella deseaba también.
2: Hablemos de este año jubilar que comenzaba el 25 de julio. ¿Qué está significando para las siervas de Jesús?
4: Bueno, sobre todo es eh, una acción de gracias impresionante al Señor, y a tantas hermanas nuestras que con su fidelidad pues hacen posible este cumpleaños. También para nosotras y la gran familia, siervas de Jesús y siervos de Jesús, esa gran renovación espiritual pues con un año jubilar, bueno pues que es una lluvia de gracias y también nos abre una esperanza al futuro para seguir haciendo camino como siervas de Jesús.
2: ¿Qué gracias concede la Santa Sede a quien participe y cuál es el modo en que se puede participar?
4: Bueno, pues nos ha concedido la Santa Sede un año jubilar desde el 25 de julio de este año 2020 hasta el 25 de julio desde el 2021. Indulgencia plenaria, que es pues esa, esa gracia, ¿verdad? Eh, se puede lucrar o ganar una vez al día cuando vamos con ese deseo, visitando una iglesia de las siervas de Jesús o una parroquia en la que Santa María Josefa sea la titular. Hay tres en, en España, una en Bilbao, Santa María Josefa, en Mirivilla, otra en Vitoria, ciudad natal de la Santa Madre, y otra aquí en Madrid, en el ensanche de Vallecas. Entonces, bueno, pues son lugares de gracia, ¿verdad? Bueno, se puede... Conseguir este, esta indulgencia plenaria participando en un acto de piedad, en la misa, en un momento de adoración, en un ratito de oración, rezando por el Santo Padre, el credo, la oración jubilar, un Ave María, y bueno, comulgando y confesando.
2: Madre Blanca, ¿cuáles son los actos principales previstos?
4: Bueno, precisamente este año, marcado por el covid sin duda, también eh, nos quiere decir algo al Señor con estas celebraciones. Vemos un deseo de Dios de vivir todo con mayor sencillez, pero quizá con mayor profundidad también. Bueno, los grandes momentos serán la apertura, que ya la hemos vivido, y el cierre del año jubilar, pues cuando se cumplan los 150 años, el 25 de julio del próximo año 2021. Sobre todo, bueno, pues en la Casa Madre y en Bilbao. Pero también habrá celebraciones de acción de gracias pues en todas nuestras comunidades. También otras fechas señaladas en nuestro calendario de siervas de Jesús. Pues el 1 de octubre, por ejemplo, se cumplen 20 años de la canonización de la Santa Madre. El 18 de mayo es la solemnidad litúrgica. Entonces, bueno, pues tendremos también... En momentos de, de formación, eh, pues una semana o unos días, ¿verdad?, Sobre, hablando de, pues del carisma, de nuestra historia, de tantas cosas que, que nos pueden ayudar. Pero bueno, estamos un poco aún, bueno, preparándolos, ¿verdad?
2: También queremos conocer su vocación, ¿no?, ese aspecto más personal de su vida. ¿Cómo le llamó el Señor a ser sierva de Jesús?
4: Bueno, pues Dios es una sorpresa. Y para mí lo ha sido y, y lo sigue siendo en cada momento, ¿no? Le pido que, que me abra siempre y que esté disponible para esa sorpresa de Dios. Mi vocación, pues, es sencilla, pues para mí es muy especial, pero bueno, es ver cómo Jesús cada vez va entrando más y más en la vida. Al principio casi sin que me dé cuenta y al final ya que no puedes decir que no. Pues eh, soy de una familia donde se vive la fe, en un ambiente religioso. Yo he aprendido a rezar en mi casa y he visto, bueno, pues en, en el ejemplo de mis padres y, y del ambiente familiar, pues todo esto. Es verdad que con los años de, de adolescencia y juventud, pues bueno, hay que volver a retomar todo esto y, y decirle ese primer sí al Señor. como decir, bueno, hasta ahora lo que he recibido pues es mmm, en ese ambiente, ¿verdad? Pero ahora soy yo ya, Señor, el que, el que ya vas entrando en mi corazón y el que quiero decirte, pues el primer sí, ¿no? Pero bueno, pues eso no quería decir nada más que eso, <ríe> un, un primer sí. Sigo, bueno, pues llegan los años de, de estudio y, y bueno, pues una carrera que elijo de forma vocacional y que me apasiona, que es arquitectura, y bueno, pues eh, desde Ponferrada mmm, vivo en Valladolid durante varios años, mmm, pues dedicada a algo que, bueno, pues que es precioso y, y bueno, pues que yo esperaba que, que ahí se realizara también mi vida, pues con un grupo de amigos, eh, pues eh, lo normal de, de esos años de estudio, ¿no? Y, y bueno, pues eh, lo, que, lo que me sorprendió es que el Señor me ganó en mi propio terreno y que precisamente pues algo que me apasionaba tanto y que me gustaba tanto, pues resulta que poco a poco, no digo que me dejara de gustar, pero ya no me atraía tanto y sin embargo yo cada vez sentía la necesidad de estar más y más con Jesús. En arquitectura, bueno, ha cambiado mucho cómo es el estudio de la carrera, pero en aquel momento, pues, desde luego pasábamos muchas horas pues, preparando los ejercicios, los proyectos, y la noche era el gran momento de, de pasar dibujando y, y preparando todo eso. Y en esa noche yo empezaba a sentir esa presencia del Señor muy fuerte y cada vez más fuerte en mi vida. Bueno, llega un momento en el que ya... Quiero o tengo ese deseo que hasta el Espíritu Santo iba poniendo en mí de vivir un, una Pascua, bueno pues entregada a él, ¿no? Y, y bueno el Señor usa de mediaciones y casi por casualidad, aunque cuando se habla de Dios no hay esas casualidades, pues a través de una hermana pues eh, me invitan a pasar unos días con las siervas de Jesús, de vivir esa Pascua mm, con intensidad. Y yo, bueno, pues desde luego ahí sí siento la presencia del Señor muy fuerte. Recuerdo la oración de, del Jueves Santo de Getsemaní, bueno, que yo le dije que sí a Dios. Pero una cosa es decirle sí a Dios y otra decir que soy religiosa o monja, ¿eh? eso lejísimos de mis intenciones. Yo quería, bueno, pues no negarle nada, pero no una entrega total, ¿no? Pasan unos meses y al final del verano, pues, ese otro encuentro, otro encuentro con, con una hermana, pues, voy a decirle cómo he pasado este tiempo, eh, ya voy teniendo una confianza y me doy cuenta claramente, ya delante de Dios, que yo estoy corriendo en dirección contraria y que estoy huyendo de lo que, de lo que más me atrae. Y bueno, pues, entonces le digo que sí al Señor había ido a hacer exámenes de septiembre a Valladolid después de haber preparado todo el verano y todo el año pues, esos exámenes y dije, Señor, en este momento pues, me arriesgo, me fío de Ti, me fío de Ti porque bueno, pues, siento que me estás llamando a ser toda Tuya. Entonces ya no fui a los exámenes, sino que fui a, bueno, pues al noviciado de las siervas de Jesús. Ni, ni le cuento cómo fue contárselo luego a mis padres, pero bueno, <risa> muy especial, porque mis padres dicen, tú esto lo tenías más que planeado, y no era así, no era así, yo de verdad había ido a hacer los exámenes, pero bueno, pues ya no pude, ya no pude hacerlos. Y, y sin embargo bueno pues yo estaba pues tan contenta feliz con un corazón bueno pues con, me sentía pues, recitando el Magnificat con María y, y bueno pues eh, mis padres me dicen Blancas si y siempre hemos hablado estas cosas en en familia qué pasa por qué no nos dices nada y bueno pues eh, les dije lo que sentía y bueno, pues eh, es verdad que decía que mis padres, de ellos, verdad, he aprendido la fe, pero en ese momento les costó muchísimo. Pero no me dijeron que no, dijeron, si es de Dios, adelante, hija. Luego se enteraron de, lo, de la congregación en la que había entrado. Y dicen, pero ¿cómo es posible? Con lo que le gustaba la noche, y resulta que hay una congregación que se dedica al cuidado de enfermos por la noche y ahí va a parar. <risa> Entonces, bueno, de verdad que, que cuando nos dejamos llevar por el Señor eh, es él el que le guía nuestros pasos y el, que, y el que solo hay que decirle que, pues sí, aquí estoy. Hay momentos que no son fáciles, que, que son difíciles, y, pero bueno, o nos arriesgamos o, o no ganamos, ¿eh? Y Él se da todo, se da todo y nos pide todo.
2: Ya nos ha contado su atracción por la noche, porque hay un momento de encuentro con el Señor, pero ¿cómo surge el encuentro con la belleza de Cristo en el enfermo?
4: Bueno, para mí esa noche es tiempo de salvación desde, desde siempre. ¿no? Parece que, que en la noche, sabemos que no es así, pero quizá Dios está como más atento, ¿no? Y bueno, pues... Durante muchos años he cuidado enfermos por la noche, en sus domicilios, en hospitales y puedo decir que, que en esa noche del dolor, en esos momentos de intimidad y de cercanía con el enfermo, donde a veces el dolor y el sufrimiento es más fuerte, porque la noche también es tiempo de tinieblas, pues eh, se descubre al mismo Cristo, son... Cristo sigue crucificado en el enfermo. Y bueno, pues por otra parte también deseo llevar con mi presencia el consuelo de Dios al que está sufriendo. A veces no hay ni palabras, pero hay una comunicación preciosa en esos momentos. Es una misión escondida, a veces muy poco conocida, pero tocamos lo más profundo de la persona precisamente en los momentos más difíciles. Y no solo para Él, para el que lo está pasando, sino también para los que lo rodean, para su familia, para las personas más cercanas. Desde luego, Dios está presente y vivo en, en cada enfermo, en cada persona que sufre, en cada persona que está sola, en cada niño, en cada pobre, en los que están pues, pasando por cualquier sufrimiento... Él está ahí, Él está ahí. Y a veces no tenemos palabras, pero lo tenemos crucificado. Y nos quedamos sin palabras, pero, pero lo miramos a Él y, y ese es el consuelo.
2: Madre Martina, hemos vivido y estamos viviendo una experiencia en torno a, lo, a la pandemia en que estamos descubriendo muchas veces nuestra fragilidad. Y eso a veces se vive como miedo, otras veces incluso como negación, ¿no? como, que, como si esto no pasase. En otros surgen reacciones extrañas, pero sobre todo en el fondo es descubrir que somos frágiles. ¿Cómo su experiencia de acompañar, de cuidar la fragilidad nos puede ayudar a los demás a descubrir que esto es una oportunidad?
3: Es verdad lo que decía usted, ¿no? el, el miedo. ¿no? A mí me tocó toda este, esta situación en León, me quedé ahí confinada con las hermanas mayores de León y bueno... Fue un momento muy duro, digo desde mi experiencia. ¿Cómo acompaño a mis hermanas? O sea, cuando me llamaban por teléfono y me decían que estaban contagiadas, digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? ¿Cómo, qué, ¿Qué puedo decirles? ¿Qué puedo hacer? Yo que mi intención era como, yo quiero ir allí, estar con ellas, ¿no? Es lo que te viene a la mente. Entonces, Martina, vamos a ver, estás en León. Eh, estás en, no puede salir, la situación es la que es, entonces, eh, a ver, entonces mm, he pensado: mira, voy a llamarlas. Entonces lo que hice fue personalizar las llamadas, ¿no? Llamar a cada una. Y se te digo: la verdad fue una experiencia muy hermosa, donde yo más bien me sentí consolada, yo no sé si consolé, pero eh, el escuchar el llanto de las hermanas, madre, cómo me siento a mí experimenté pues esa debilidad, ¿no? Señor, yo lo único que puedo ofrecer es esto, la escucha, eh, el decir, mira, hermana, estoy contigo, yo no tengo palabras para decirte, pero estoy contigo, ¿no? y como decía la Madre Blanca, ¿no? pues intensificar esa oración, ¿no? en todo ese tiempo pues, escribimos una carta circular, eh, impulsando, a to animando a toda la congregación ¿no? de, de rezar el trisagio, para que cesara esta pandemia, para acompañar a nuestras hermanas desde ahí. Y si te digo, les digo la, la verdad, fue muy, muy hermoso porque sentí la fuerza grandísima de toda la congregación que estaba unida eh, eh, pidiendo por esta situación mundial y sobre todo lo que hemos vivido aquí en Madrid, ¿no? que fue terrible en España, ¿no? Y bueno, las hermanas te decían, madre, no se preocupe, llamadas continuas, correos electrónicos, diciéndonos, eh, estamos. esto ha sido eh, una comunión eh, hermosísima. Eh, realmente yo he sentido que eh, el COVID ha unido más a la congregación, nos ha unido más, eh, nos ha hecho más fraternas, más abiertas, con más deseo, incluso ahora pues hay estos métodos ¿no? de, de, de comunicación por el Zoom, por de, de comunicarnos de alguna manera, necesito una palabra, necesito que me digas algo, pero sobre todo la esperanza, ¿no? eh, es una situación difícil, pero no tenemos que desesperarnos, Dios está con nosotros y bueno, pues nos ha tocado, como nos, nos, nos ha tocado a tantas personas que han, hemos tenido además una gran suerte porque no hemos tenido hermanas que han fallecido, han fallido muchísimos de nuestros ancianos, pues sí, muchos, bueno, aquí en España no, eh, muchos ancianos, pero tampoco una cantidad que muchos familiares también de hermanas, pero digamos no ha sido un sufrimiento tan fuerte como otras congregaciones, como pérdidas muy fuertes. Eh, realmente ha sido, yo puedo decir, tiempo de gracia, tiempo de gracia y bendición para toda la congregación.
2: Y no nos podemos despedir sin hablar de la Virgen María, ¿Cuál es la relación de las siervas de Jesús, o mejor dicho, la relación de cada una de ustedes con la Madre del Señor?
3: Pues es... Eh, Santa María Josefa lo vivió de una manera, ella a cada, cada fundación que iba, ¿no? Llevaba siempre la imagen de la Virgen, y bueno, sobre todo la Inmaculada, ¿no? Que es la patrona del instituto, entonces esta devoción es muy importante para las siervas de Jesús. Luego, pues yo creo que cada una la vive, ¿no? A su, tienes que conocer, conocer a la Virgen, ¿no? Y, y para mí es esa amiga, ¿no? Es esa amiga, que, es esa amiga que siempre está y que me pone ante su hijo siempre, me acompaña en todo momento y sobre todo pues en este momento tan, tan importante que me toca vivir de acompañar a las hermanas, ¿no? Eh, para ella, para Santa María Josefa era era fundamental esta devoción, ¿no? Y lo inculcaba a sus hijas, era la primera sierva de Jesús. Eh, siempre que se invoca a María, se experimenta su maternal protección, tiene muchísimas máximas donde nos habla de este amor a la Virgen, ¿no? Entonces, eh, se vive de una manera intensa, yo creo, congregacional el, el rezo del rosario, pero yo creo que esta intimidad con la Virgen es, es eh, muy hermosa en la congregación, muy hermosa
2: el silencio de esta noche se ha visto roto por sus palabras y así nos han acercado un poco a la vivencia de tantos enfermos que ven su soledad rota por su presencia. Y por eso queremos darles las gracias, no solamente por esta entrevista eh, tan preciosa que nos han concedido, sino también por, por estar ahí, por ser esas siervas de Jesús que están al pie de la cruz de tantos enfermos llevándoles el consuelo de Cristo y, como decían, a veces con el silencio, simplemente con la presencia, pero que es presencia de Cristo vivo, que se pone al lado del que sufre y le da ese consuelo. Madre Martina Espinal, Superiora General, Madre Blanca Alonso, Consejera General, muchas gracias por acompañarnos en esta noche.
3: Muchas gracias a usted. Gracias. gracias.
2: También esta noche nos acompaña Vicente Castellanos. Es un cantautor católico, casado con Teresa, padre de dos hijos, y que en Villanueva de los Infantes conoció a las siervas de Jesús. Fruto de esta relación, de su pasión por la música, ha surgido el himno del año jubilar. Buenas noches, Buenas Vicente. noches, hola. Bueno, lo primero, tú eres profesor de historia, es, es, es lo que te dedicas, que también te apasiona, pero ¿cómo sí. empezó a surgir tu pasión por la música? Y sobre todo, por hablar de tu relación con Dios a través de la música.
5: Bueno, mi pasión por la música yo creo que es algo, no sé, natural. Yo no sabría vivir sin la música. Tuve muchísima suerte, a los nueve años fui elegido para ir a la Escolanía del Escorial hace ya mucho tiempo. Y allí me formé, efectivamente, en canto gregoriano, en polifonía, en guitarra un poquito. Y luego continuó mis estudios en diferentes conservatorios, en Ciudad Real, en Manzanares, provincia de Ciudad Real también, en Jaén, aquí en Madrid durante, bueno, cuando yo realizaba mis estudios universitarios en la Universidad Complutense, pues eh, compatibilizaba ¿no? los estudios de Historia con los estudios eh, musicales. Y claro, eh, desde luego, eh, mi pasión por la música me viene a través de la música religiosa. A mí, aunque era un niño, me encantaba el canto gregoriano, lo sigo cantando siempre que puedo, eh, hago trabajos en YouTube recordando el canto gregoriano, me encantaba la polifonía, eh, sobre todo la polifonía clásica y luego claro ya en tu juventud y en aquella época pues empiezas a escuchar cantautores católicos de la época, posteriores al concilio Vaticano II y bueno pues también de alguna forma te enamoras de esa, de esa música. Yo no vi una disensión entre un tipo de música y otra, algunos han visto una especie de Inversión, yo para nada, fue digamos un, una continuidad y claro, a todo eso hay que unir una formación católica, cristiana en mi familia, eh, la participación en el coro de mi pueblo en Villanueva de los Infantes, pues desde que yo era, desde antes de irme a la escolanía de la escolaría, es decir, yo tendría seis o siete años cuando empecé a cantar y todavía sigo allí, allí conocí a mi mujer, allí cantan mis hijos también casi todos los domingos, y bueno, pues yo enseguida vinculé ambas cosas, ¿no? la fe, el amor por la música y el amor por el estudio de la música. ¿eh? Yo he hecho un doctorado sobre historia de la música en la Catedral de Ciudad Real y creo que todo está unido.
2: ¿Cómo fue el conocer a las siervas de Jesús y qué descubriste en ellas?
5: Las siervas de Jesús llegaron a mi pueblo, mi pueblo es precioso, por cierto que invito a todo el mundo a conocerlo, <risa> aprovecho... La ocasión, Villanueva de los Infantes es un pueblo precioso, de una enorme tradición religiosa, la patria de Santo Tomás de Villanueva, y pues yo no sé exactamente los años que las siervas llevan allí, pero yo creo que son 14 o 15, ¿no? más, más incluso. Es la localidad más pequeña de España donde ellas tienen eh, un convento, ¿no? En concreto se trata de una, de una residencia para, para ancianos, el servicio que prestan en Villanueva de los Infantes. Y bueno, ellas son también eh, grandes amantes de la música. Desde el primer momento que llegan allí, ellas quieren participar también en el coro parroquial de la iglesia de San Andrés Apóstol. Y por supuesto nosotros les damos la bienvenida. Y bueno, eh, casi todas las hermanas que han pasado por allí, casi todas las siervas han participado de, de nuestro coro. Claro, eso te lleva una cosa lleva a la otra, a una amistad muy muy fuerte, muy poderosa, y, y claro, a, a conocer su, su modo de, de, de vivir, ¿no? y claro, eso te, te apasiona. ¿no? Luego el vínculo surge también cuando ellas pues, empezaron a pedirme canciones pues, por, para determinadas celebraciones, para determinados aniversarios, para determinadas festividades, pues yo creo que desde el 2009, 2010 aproximadamente en adelante, yo empecé a componer para ellas, para digamos, el grupo de siervas de Jesús de Villano de los Infantes, y con todas guardo una amistad eh, entrañable. Claro, luego ya, pues, eh, Sor Carmen vio un trabajo de estos, Sor Carmen, de la pastoral de las siervas de Jesús, vio un trabajo de estos en, en YouTube, y un día, una tarde de invierno, me llamó, que yo no sabía nada de ella, y me dijo, oye, tú tienes que trabajar para nosotros, fue una especie de fichaje, y bueno, pues eh, aquí estoy. Yo eh, hasta la fecha he hecho todo lo que ella me ha pedido y, y la verdad que yo estoy contentísimo de esta colaboración porque estoy aprendiendo muchísimo eh, esta misma noche, pues escuchándolas aquí hablar, pues es, es una experiencia que es un privilegio, no porque te acerca muchísimo más a su, a su carisma y te acerca muchísimo más a Dios, para mí es una oportunidad y creo que para mi familia también es una oportunidad de acercarnos más a Dios a través de ellas
2: Vicente, hoy hemos escuchado tanto a la Madre Martina, a la Madre Blanca hablarnos de quiénes son las siervas de Jesús pero si tú tuvieses que explicar por ejemplo a un alumno de la universidad ¿no? cuando das clase, quiénes son las siervas de Jesús, tú qué le dirías
6: ah,
5: yo les diría que son mujeres que se olvidan de sí mismas para salvar a los demás, que lo dan todo de una forma absolutamente sincera, que no se venden en YouTube, que no son influencers, que están muy por encima de la computación y de muchas cosas que hoy parece que predominan en la vida y que son absolutamente admirables. Y que si no las admiramos es simplemente porque no las miramos. En el momento en que tú mires a una sierva de Jesús pues empiezas a admirarla. Yo les diría eso.
2: ¿Tú en qué te has inspirado para realizar este himno del año jubilar? Y como nos decías, pues otras canciones que van surgiendo, que te van encargando. ¿Tú en qué te inspiras?
5: Pues la canción del año jubilar se llama Nuestra debilidad, porque en el fondo yo en las siervas veo, débiles, por lo menos en las que he conocido, son débiles. Alguien podría decir, oh, es una pobre mujer, pero de eso nada. Tienen una fortaleza interior que más quisiéramos eh, muchas personas tener. ¿no? Entonces, nuestra debilidad, eh, primero de todo, la palabra nuestra viene a significar el conjunto de las siervas. Las siervas no están solas, son un conjunto. Y además están apoyadas por, por el amor de Dios. ¿no? Entonces, ese amor de Dios hace que esa debilidad realmente sea su fuerza. ¿Cuántas personas nos sentimos fuer fuertes en el mundo? Pensamos que tenemos fuerza y pues, a la hora de la verdad no, no la manifestamos absolutamente para nada. Podríamos poner, todo el mundo conocemos muchísimos ejemplos, ¿no? y sin embargo Dios descansa todo su poder, toda su obra, toda su creación, todo su amor, toda su misericordia, que es un, un carisma que, que ellas viven, en su debilidad, en mujeres pues, que lo entregan todo, no absolutamente todo.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar ese himno que has compuesto y has preparado para celebrar este año en que recordamos que son 150 años de la fundación de las Siervas de Jesús de la Caridad.
5: Enfermedad Abro mi corazón Para escuchar Lo que te duele más Velo Por tu salud Verte feliz Y que tengas paz Soy Sierva de Jesús lo que Dios puso en mí te quiero dar te adoro mi Señor dame la fuerza para ayudar María, sálvanos, amando a Cristo en cada persona pobre miro sus llagas veo tu cuerpo Miro sus penas, veo tu soledad, miro su entrega, y es tu debilidad. Dijo palabras que escritas en ti están, viéndole padecer, sé por qué lloras, misericordia es él, y yo necesidad pero nuestra
7: debilidad
5: en él es nuestra fuerza. Santa María, Josefa, madre de nuestra misión, ella nos enseñó, vez qué dulzura y qué delicia. Sensibilidad maternal con los enfermos en su postración. El corazón de Jesús para el que sufre es la salvación. Miro sus llagas, veo tu cuerpo, miro sus penas, veo tu soledad, miro su entrega y es tu debilidad. Dijo palabras que escritas en ti están, viéndole padecer, sé por qué lloras, misericordia él. Y yo necesidad, pero nuestra debilidad en él es nuestra fuerza.
2: Vicente, muchas gracias por, por este himno. Y te quería preguntar, porque eh, a lo largo del programa estamos escuchando algunas de tus canciones inspiradas en la vida de siervas de Jesús, eh, que nos cuentes un poquito de ellas, cómo, cómo nacen cada una de ellas, el, el por qué.
5: Eh, pues mira, te hablo primero, si te parece, de Ternura de Dios. Eh, es una canción del año 2017, y bueno, pues eh, muchas veces echamos de menos a Dios no y nos preguntamos dónde está Dios. Pues de alguna manera mi reflexión es que Dios se encuentra en la ternura de los demás, en el abrazo de los demás, en la sonrisa de los demás, en la ayuda de los demás. Y las siervas, pues de eso tienen mucho. Entonces de ahí esta inspiración y de ahí la letra de la canción. Eres tú el abrazo de Dios, eres tú la ternura de Dios no somos de este mundo, aunque estemos en él, dedicadas a ellas. Hay otra canción que también quiero cantaros esta noche que se llama Hoy he mirado, hoy he mirado tus pies y he contemplado tus manos, la lanzada en tu costado, heridas de mi redención. Está inspirada en un Cristo que um, veneran las siervas de Jesús en la Casa Madre, en Bilbao en una capillita pequeña que se encuentra al lado de la, de la capilla principal y ubicado justamente detrás del sepulcro de San María Josefa. Justamente detrás es donde está la ubicación de este Cristo. Es una talla de la cual no he conseguido saber quién es el, el autor, pero que es verdaderamente eh, impresionante, yo creo que es una, una joya de la, de la imaginería y que bueno, yo conocía a través de, de fotografías, luego lo he conocido directamente este verano, he tenido esa gran suerte, pero lo conocía a través de las fotografías de, de Sor Blanca, que sé que también es una gran aficionada a la fotografía. Fotografías desde, desde muy distintos ángulos y puntos de vista, casi parecía una colección cubista. Y a mí aquel, esa imagen me, me impresionó y de alguna forma esta, esta canción pues es una oración dedicada al Cristo de, de la casa madre de las hermanas de las Siervas de Jesús y la caridad en, en Bilbao
2: Pues Vicente Castellanos cantautor católico, muchísimas gracias por, por compartir tu experiencia y también tu música con todos nuestros oyentes
5: Gracias a vosotros porque ha sido sin duda un privilegio Eres tú el abrazo de Dios, eres tú el abrazo de Dios, eres tú la ternura de Dios, eres tú la ternura de Dios. No somos de este mundo aunque estemos en él, somos la luz que brilla en la oscuridad. Somos como la sal para este mundo salar. Su espíritu nos guía y nos ayudará. Eres tú el abrazo de Dios. Eres tú el abrazo de Dios. Eres tú la ternura de Dios. Eres tú la ternura de Dios. Cuando alguien necesita encontrar la verdad seamos levadura de la fraternidad. Cuando el hermano mira y busca su libertad mostrémosle el camino que el Espíritu da. Eres tú el abrazo de Dios Eres tú el abrazo de Dios, eres tú la ternura de Dios, eres tú la ternura de Dios. Si el dolor derrota al que está junto a ti, tú eres el abrazo para hacerle seguir. Y si alguien se cae sin poder caminar, tú eres la ternura que lo levantará. Eres tú el abrazo de Dios, eres tú el abrazo de Dios, eres tú la ternura de Dios. ¿Eres tú la ternura de
7: Dios?
6: Buenas noches. A todos los que me escucháis, a todos los que a esta hora de la noche estáis vigilantes, atentos, estáis con el oído abierto, a los que estáis en casa o estáis trabajando, a los que vais de camino y a mis compañeros y amigos y, y a ti, Almudena, ahí en la emisora, gracias por, por el trabajo. Quiero compartir el regalo de, del paso de Dios de los guiños de Dios en esta noche. Una de las cosas que se nos olvida con facilidad en la vida es que nacemos desnudos y nos iremos sin nada. Esto parece una cosa como muy, muy clara, pero yo siento que se me olvida. Una de las verdades más importantes que uno aprende, si es que de verdad se aprende, es que no somos lo que tenemos. Ni somos lo que otros opinan de nosotros, como nos marca el juicio de los demás o la opinión de los demás. Ni siquiera somos del todo lo que hacemos. Hacemos tantas cosas a veces en las que nos parece que, que allí se dice esto soy, lo que he hecho. Y no es del todo cierto, aunque es verdad que todo lo que tenemos, lo que dicen de nosotros y lo que hacemos refleja algo de lo que somos, es verdad, pero estos días he estado deshaciendo y despejando el despacho que he tenido durante 11 años y medio. Es una tarea como harto difícil y delicada la de organizar, seleccionar, tirar y conservar. Y a veces es nada fácil el tener que hacer esa selección. Al final he tenido éxito en esta empresa siento que, que he podido liberar. He dejado el despacho disponible y qué satisfacción cuando salgo del despacho y ya lo veo totalmente despejado. Se siente uno como muy agustito y feliz. Pero estoy ahora con mi habitación, que creía que tenía que dejar y por eso he sacado todas las cosas y he comenzado también la tarea de simplificar. Qué cosa más difícil. Saber qué tiene uno que tirar, qué tiene uno que tirar y qué tiene uno que conservar. Parece que todo fuera importante. Y sin embargo, en muchos momentos te das cuenta de que no tirarías nada y seguirías acumulando ilimitadamente si tuvieras espacio. Es como que tenemos horror al vacío y vamos llenando cosas. Y cuando te dan una cosa o te regalan algo, o tienes un papel, simplemente lo metes en un cajón, lo pones junto a otros papeles, vas acumulando. A veces te engañas porque las cosas están como muy colocaditas, pero están inútilmente acumuladas o tantas cosas innecesarias. O porque no están a la vista y están metidas en armarios como un pozo sin fondo, donde no te atreves ni a mirar para no darte cuenta de tantas cosas que hace años que no necesitas ni miras y llega un momento en que tienes que volver a abrir aquel cajón, tienes que volver a mirar aquellos papeles y seleccionar. He repasado cartas de hace años, algunas de ellas de hace diez años donde recibía el pésame por la partida de mi padre, otras de hace más años, muchos más, cuando era un joven estudiante carmelita, Fijaos, fíjate, me dirigía a la que fue mi madre consejera, a la madre Isabel, de la que he hablado en algún programa, que me contagió el amor al carmelo. Le escribía cuando yo todavía no era sacerdote. Le contaba en aquella carta que he descubierto, que he leído con, con sobrecogimiento, que estaba en Francia y que no sabía qué iba a ser de mi vida. Que estaba con ganas de ser pobre y que me sentía demasiado rico y arropado en la vida que estaba llevando. Le decía a la madre Isabel que estaba disponible para dejarlo todo y emprender de nuevo una vida de pobreza y de no saber. En aquel momento decidí que hablaría con el padre provincial y les pondría la inquietud que en ese momento tenía para que me ayudase a discernir. Quiero contaros que esta fue la época en que viví dos meses en Toulouse, al sur de Francia. Todavía vive el prior que era en aquella comunidad el responsable, el padre Jan Avivén, un hombre santo, encantador, comprensivo, escuchador, un hombre de sonrisa serena. Ahora tiene casi 100 años. Me han dicho que vive todavía. Le dije que quería emprender un camino para pedir a Dios luz y que si me dejaba hacer tres días andando a un santuario. Me dijo que sí, adelante. Caminé durante tres días durmiendo en cualquier sitio y pidiendo de comer. Llegué al santuario de la Virgen y me puse bajo su protección. En el camino pedí pan y también encontré uvas en el campo junto a una casa. Fui feliz en esa intemperie. Resulta que después de toda aquella aventura Terminé mi peregrinación y me encontré con el provincial que me destinó a un lugar en el que no había pensado ni soñado. Yo siempre he sido un hombre caprichoso y lo sigo siendo. Aunque digan que no tengo casi cosas, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero acepté aquel destino. Y me sentí feliz después. Descubrí cómo Dios me salió al paso en lo que yo no esperaba. Ahora he estado buscando una maleta más grande para que el viaje que tengo que hacer dentro de unas semanas sea un viaje en el que me quepa todo lo que creo necesitar. Y estos días va una amiga mía y me dice «Miguel, llévate poco equipaje» lo esencial lo tienes ya contigo. Fue como un disparo. Un disparo que hizo que sintiera como vértigo. Pocas cosas. Muy pocas cosas. Lleva ya contigo lo esencial. Ábrete. Una cosa es lo que uno sueña o lo que uno cree necesitar y otra es lo que realmente se te invita a vivir. Así que no sé cómo seguirá esta aventura, pero creo que está en juego algo que sí que me daría libertad. La libertad de dejarme hacer. La libertad para disfrutar. La libertad para estar disponible. La libertad para amar y dejarme amar. La libertad para confiar que Dios me saldrá al paso. En el fondo, desde que nacemos, tenemos miedo a estar desnudos y al frío de la vida y a quedarnos solos y a que no nos tengan en cuenta o nos rechacen, nos da pavor y nos vamos rodeando de cosas que suplan ese vacío interior, ese miedo. Nos protegemos, nos abrigamos. Decía Simón Bale que no había poesía en las casas de los ricos, que la poesía se sustituye con el amontonamiento de cosas que sin embargo la poesía se hace presente en las alpargatas de esparto de una carmelita, decía ella, y en una pared pintada de blanco sin nada. Te confieso Almudena que en esta dura tarea de simplificar mi habitación me he encontrado con toda mi historia hasta el día de hoy y que me queda mucho por llegar a esa desnudez de la alegría en la pobreza que fue la que me llamó a ser fraile, porque entendía que había un camino apasionante, precioso y una alegría por descubrir en el casi nada y en la confianza. Me gustaría decir aquellos versos que dijo el poeta que conocéis bien. Me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Estoy en esta tarea ahora. Cuando veo esas hileras de personas que migran de un lugar a otro por la guerra o por el hambre o por esos movimientos inesperados y tienen que llevar lo puesto, algún bulto que puedan sostener en las manos o en la cabeza y se llevan consigo lo que pueden recoger en ese momento, lo más valioso, lo que es útil en ese momento y no tienen demasiado tiempo para pensar ni maletas con cuatro ruedas, y me pregunto, ¿cuál es mi equipaje?, ¿qué es lo que es esencial para mi camino?, ¿qué es realmente lo que poseo?, ¿qué es realmente lo que me hace sentir? Que venga lo que venga, voy a estar armado de la actitud necesaria para dejarme hacer, ¿Cómo recuperar esta confianza que yo siento que es el tesoro y el secreto de mi vida? ¿Qué es lo que realmente soy? Dame, Señor, la confianza en Ti. La confianza de que Tú me cuidas. También, Señor, dame el pan de cada día. Y no me des el pan de pasado mañana. Para no acostumbrarme y no asegurarme. Yo confío en Ti. Desnúdame de mí para que aprenda a vestirme de lo más valioso, de lo más importante. Ahora que me preparo para emprender camino, ¿o es que acaso no siempre estamos emprendiendo camino? ¿Y no siempre estamos estrenando la vida desnudos como desnudos nos iremos de aquí? ¿Y no es un buen momento este en el que estamos para hacer precisamente este ejercicio? yo sé que tú me cuidarás. Mientras suenan las campanas del convento en el que estoy, un convento de carmelitas descalzas, esas de zapatillas o sandalias de esparto y paredes blancas, suena la campana y me voy despidiendo de vosotros, de ti, invitándome e invitándote a esta desnudez que siento que invita a recuperar lo más valioso que somos que Dios te bendiga que Dios nos bendiga a todos que Dios nos dé la verdadera pobreza y la verdadera riqueza me hace ilusión preparar el equipaje pensando en lo que se me va a regalar y no conozco como decía mi madre somos ricos somos muy afortunados
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de Radio María y de esta sección llamada Jesús en su tierra. En el programa de hoy, esta noche, pues vamos a retomar el itinerario de los milagros de Jesús y ya de este aquí que nos encontramos con el primer milagro de los llamados potentes, en la lista de los milagros puesto que estamos eh, ante la resurrección del hijo de la viuda de naín es decir ya venimos con un tipo de milagros que junto con los milagros de eh, modificación de la naturaleza y los exorcismos son marca y seña de identidad del comportamiento de jesús de nazaret y al ser un milagro de resurrección eh, tiene un componente eh, portentoso y maravilloso y um, además que entronca también con temas de tabú ...o de conceptos de tabú alrededor de la muerte en el judaísmo... ...y que también forma parte, el concepto este de tabú... ...forma parte de todo el, la, lo que rodea al mundo funerario... ...al mundo de los difuntos, los espectros y el más allá. Este milagro de Jesús entronca directamente también... ...con la doctrina de, propia de su tiempo acerca de la vida venidera... ...y especialmente la resurrección de los muertos... ...que está viva, está vigente en la doctrina perteneciente a la rama de los fariseos. Sabemos que la otra facción dominante en la sociedad judía de entonces, los saduceos, que además se repartían tareas ¿no? con respecto a la administración eh, política, social y cúltica en el Templo de Jerusalén, compartía con los, fa los fariseos la rama de los saduceos. Y los saduceos eran la rama opuesta. No creían en trascendencias del más allá, no creían en ángeles o seres intermediarios y no creían especialmente en la resurrección de los muertos, eh, la vida venidera. Entonces, en este sentido, los fariseos son los que van a proporcionar este, este conjunto de pensamiento trascendental que, obviamente, nosotros vamos a recibir a través de Jesús de Nazaret. El relato de esta resurrección del hijo de la viuda de Naín se encuentra solamente registrada en el, eh, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Y eh, esta, este milagro eh, es muy especial, tiene un relato también y unas expresiones clave, precisamente por lo que os voy a leer en un trocito acerca de esta resurrección. ¿no? Que la madre se acerca llorando a Jesús, eh, el Señor se compadece de ella y entonces le dice no llores. A continuación se acerca a Jesús, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo al joven o al muchacho, a ti te digo, levántate. Entonces este muchacho, el que había muerto, comenzó a hablar y Jesús se lo entrega a su madre. La palabra clave en el versículo 16 nos dice que todos los que estaban allí tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es decir, que vemos que allá en el territorio hay una gran expansión de la reputación de Jesús, y sobre todo a partir de este milagro. Eh, sabemos por el Antiguo Testamento, relato de resurrección eh, hecha por el profeta Elías, y con un contexto muy similar a este de Jesús. Por eso, cuando... Por ejemplo, Juan el Bautista está realizando sus bautismos en el Jordán. Muchos que estaban ahí congregados le preguntan al bautista si es el profeta Elías. Y a Jesús, con este episodio del hijo de la viuda de Naín, también dicen y afirman que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Esto es expresión típicamente bíblica y del Antiguo Testamento y propia del pueblo de Israel. Eh, este miedo es el miedo que en el mundo bíblico hebreo se refiere al temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo típico que podemos sentir nosotros como simples mortales, sino que es una expresión muy técnica, muy clave en lengua hebrea que utiliza la raíz de este verbo, el temor de Dios yirá es un temor muy específico porque está relacionado más que con lo que se entiende por miedo si se refiere más a un sentimiento eh, amoroso reverencial. Es decir, que uno cuando está ante eh, un acontecimiento portentoso o cuando uno siente lo sublime en el espíritu a través de la trascendencia de Dios, eh, hay un sentimiento que sobrecoge, que nos encoge el alma, nos encoge también el cuerpo y produce una especie de estallido conjunto en todo el cuerpo por el cual uno claudica, por esas bondades que uno recibe. Entonces, en este sentido, la expresión hebrea del temor de Dios va en esta dirección porque uno está reconociendo en esa trascendencia algo que nos desborda y nos crea unos sentimientos maravillosos por el cual uno comprende en toda su dimensión lo sagrado. También hay que decir que en el mundo semítico, y el mundo hebreo pertenece a este campo cultural, el mundo funerario y el mundo de la muerte se considera algo de, relacionado con un máximo respeto eh, a los muertos hay que tratarles de una manera exquisita y no se debe interferir en lo que tiene que ver con el mundo de los muertos. Es decir, a las personas que ha llegado ya su momento de irse eh, a otra dimensión, a ese mundo venidero, eh, se le debe tratar con un protocolo y un procedimiento ritual de enterramiento, de, de rito funerario, en el que hay por supuesto un máximo respeto y sobre todo no interfiriendo en lo que es el designio de dios si esa persona ya tiene que marcharse pues no debe haber nada que interrumpa esa cadena esos rituales ese tratado ese tratamiento de, del cuerpo no desde el punto de vista de la, de la limpieza ritual con unas aguas específicas un vendaje específico también unos sudarios y se produce pues esta procesión que lo lleva a enterrar siempre fuera de las ciudades hay ¿Eh? el mundo de, la, de los difuntos, que se suelen llamar con nuestra terminología necrópolis, y el mundo de los vivos, que son los que seguimos habitando en pueblos, en ciudades, etc. Hay una frontera, digamos, natural por lo cual estas, eh, estos dos ámbitos no deben mezclarse. Y por eso, cuando Jesús realiza este milagro de resurrección, el primero de la lista de milagros de resurrección, eh, pues se está produciendo algo que realmente a ojos de un judío es una interrupción lógica y natural en lo que es el, el designio, el destino de esa persona que ha fallecido. Es también una irrupción, es un desorden en la lógica de la naturaleza humana que es el nacer, vivir y morirse. Y por tanto todos contemplaron este momento con sumo, con un máximo miedo y en el sentido del temor que os he comentado antes desde el punto de vista de la lengua hebrea. Más detalles acerca de este milagro, pues es la propia ciudad de Naín. Eh, la ciudad de Naín era una villa típica de la Galilea, de estas villas chiquititas, eh, pues similar a la propia villa de Nazaret y otras tantas que aparecen en la región de Galilea, que está compuesta principalmente pues por eh, gente de labranza, gente que trabaja las artesanías, las artes manuales, como carpinteros, como albañiles, etcétera. Es gente muy sencilla y cae. son poblaciones pequeñitas, de casas muy sencillas eh, y mmm, Ahí todo el mundo obviamente se conoce y más o menos para hacer una equivalencia del tamaño de estas poblaciones, pues sería la equivalencia de una pedanía. Esta eh, población de Naín está situada muy cerquita del monte Tabor, el famoso monte de la transfiguración, eh, según algunas tradiciones, porque hay, otra, hay otras ¿no?, que ponen la transfiguración en el gran monte Germón al norte, y también está esta valle de Jezreel, el llano, la llanura de, de Jezreel, pues es donde se da el famoso episodio de la batalla de, de Débora, de Barak y todo esto lo que os comentaba en el último programa a propósito del cumpleaños de María con el famoso canto de Débora. Esta población, chiquitilla como ella sola, tenemos ya algunas primeras referencias en las peregrinaciones antiguas, especialmente las que arrancan a partir del siglo II, pero especialmente Eusebio de Cesarea, que es el biógrafo del emperador Constantino, pues es el que está narrando cómo es la labor de la, eh, de la madre de Constantino el Grande, Santa Elena, la patrona de los arqueólogos, la que se está encargando de reconfigurar y, y, y recuperar todos los lugares cristianos, ¿no? Para eh, crear eh, los itinerarios de peregrinación ya sólidamente establecidos. Entonces Eusebio de Cesarea menciona la existencia de este lugar, pero mayor información la tenemos ya con la famosa peregrina Egeria, nuestra gallega Egeria, que eh, alrededor del año 380 menciona esta villa. Es una villa eh, pequeñita eh, y dice que eh, en esta villa se pues, encuentra la casa de la viuda cuyo hijo fue vuelto a la vida y que ella en ese momento, en ese año de 380, lo que está contemplando es una iglesia pequeñita, una iglesia pequeñita. Os podéis imaginar el tipo de iglesia que habría en ese momento, pequeñitas, solían tener una planta octogonal, y sería un estilo, por hacer una analogía con nuestras, eh, nuestras estructuras, nuestros edificios, pues una ermitilla. Lo que sabemos después, más adelante, con esta iglesia es que en el siglo XII eh, es el mundo de los cruzados, por ejemplo, y eh, cayó el mundo cruzado en manos de los musulmanes, una derrota espantosa en la famosa batalla de los cuernos de Jatín. Y entonces los musulmanes eh, se hacen cargo de esta villa y muy poquitos cristianos habitaban en este lugar, mucho menos judíos. Y entonces convirtieron esta iglesita pequeñita en una mezquita. Más adelante, sabemos que eh, ya en el siglo XIX, alrededor de 1880, los franciscanos, que son los custodios de, de Tierra Santa, lo que hacen es ir a esta villa musulmana y compran los restos, las ruinas que quedaban de esta iglesita antigua, que eh, nos narra muy bien eh, Geria. Y entonces eh, se da una escena entrañable porque... Eh, precisamente en la compra de, por parte franciscana de, esta, de las ruinas de esta iglesia, pues ayuda un musulmán del lugar que ve la piedad de estos franciscanos y les ayuda con agua y todos los materiales suficientes para que reconstruyan una iglesita franciscana que es la que podemos ver en la actualidad. Es una iglesia chiquitita, rectangular y hay ahí, pues, una serie de cuadros de pinturas que reflejan este, este episodio de la resurrección del hijo de la viuda. Entonces, lo que sí hay de alrededor, pues cuestiones interesantes, son tumbas talladas en la Roca Madre, típico de enterramientos antiguos, sobre todo viniendo ya de la, de la época de Jesús, y eh, también... Eh, podemos intuir pues algunos restos arqueológicos adicionales pero por la existencia de la actual población musulmana pues no es fácil excavar ni mucho menos descubrir más cosas entonces eh, este es el, el relato que os presento hoy acerca de, de la resurrección de este muchacho y sobre todo llamaros la atención que es el primer la primera resurrección en la imagen de un chico joven, porque luego los siguientes milagros de resurrección va a ser eh, ya entendiendo edades adultas. La culminación final va a ser la propia resurrección de Jesús. Entonces eh, lo que está haciendo ya Jesús con este milagro es anticipar lo que va a ser su momento final apoteósico con esa resurrección desde el Gólgota en Jerusalén. Y ahora pues se nos ha presentado en este episodio el milagro de los milagros, la gran sorpresa, el gran temor que infunde a todos los que están contemplando esa escena y sobre todo la expansión de su fama ya en toda Judea. Es decir, no es una expansión de la fama hacia el norte hacia la zona galilea del, del lago Tiberiades, de Kefar de Magdala, eh, de otras ciudades hacia el norte, sino que especialmente este es un milagro que al expandirse en reputación y fama hacia el sur, hacia Judá, está tocando de lleno a las instituciones en mayúscula como es el santuario de Jerusalén donde está precisamente la gran institución del Sanedrín. Y Este tipo de milagros son los que van a llamar ya especialmente la atención al sumo sacerdote, a todo el consejo del gran Sanedrín para ya mirar muy de cerca a esta gran figura como es la de Jesús de Nazaret y observarle muy de cerca porque este tipo de milagros son específicos, son muy especiales. Y algo que por lo menos desde la tradición del profeta Elías en el Antiguo Testamento no se había dado. Así que ya tenemos una buena revolución en marcha con este milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín y sobre todo la inquietud que va a causar y la conmoción en lo que es la institución sacerdotal concentrada en el Templo de Jerusalén, en Judá, y que va a traer ya las grandes preguntas, los grandes cuestionamientos teológicos y sobre todo, ¿quién es este Jesús de Nazaret? Así que por hoy tenemos este programa y continuamos la semana que viene. Os mando muchísimo amor, muchísima paz y bien y seguimos la semana que viene. Muchísimas gracias por la escucha.
8: noches, ¿verdad José Manuel? Que estamos siempre tú y yo muy contentos en este programa de hay mucha gente buena en estos momentos tan bonitos de entre tú y yo. Oye, y esta semana ha sido el cumpleaños de la madre, claro que se ha celebrado mucho en Radio María, de nuestra madre, de la madre de la iglesia. Tú y yo ya lo hemos recordado otras veces, es que él, ¿verdad? Es que es de lo más vital y real lo que celebramos en la Iglesia. Y nosotros, fíjate, cuando lo comentábamos, pensábamos en tres fiestas de nacimiento. El nacimiento de Cristo, el nacimiento de María y el nacimiento de San Juan Bautista, los que se celebran en la Iglesia. Todo en torno al milagro central que es la encarnación del Hijo de Dios.
9: ¿Sí? Toda nuestra historia de salvación. Porque la historia de la humanidad es historia de salvación, el Antiguo y el Nuevo Testamento difundidos en estas tres personas, el precursor, la Madre de Dios y el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que toma la naturaleza humana.
8: Es verdad. Pues sí, queridos oyentes, todos saben que el día 8 fue el cumpleaños, pero todos los santos tienen octava y también los cumpleaños. Y nosotros necesitamos felicitar a nuestra madre aquí hoy por su cumpleaños y nos felicitamos los hijos. El Papa Francisco dice que María es madre y una madre se preocupa por cómo es el hijo, por cómo se desarrolla, cómo crece, cómo afronta la vida, cómo es libre en la certeza de que solo la verdad nos hace libres.
9: Y para felicitar a nuestra Madre y sentir el agradecimiento cristiano, como sanación espiritual, nos centramos en María a la luz de lo que se nos transmite en la Iglesia, de la que evidentemente es Madre.
8: Es verdad, al felicitar a una Madre tienes toda la razón, nos tenemos que centrar en lo que es realmente María. Y nos ayuda Santiago Martín, que tiene un libro, El camino de la felicidad, en el que dedica un capítulo que vamos a, a saborear muy brevemente, de lo que significa en nuestra vida lo que llamamos dogmas. Es que los dogmas no es nada extraño ni ajeno, es todo lo contrario. Es el amor revelado de Dios a nosotros. Es como cómo se nos manifiesta quién es Dios, qué ha hecho Dios en María, en, en, la, en una naturaleza humana. María es la madre de Dios y entonces por eso llamamos dogma algo tan cercano, tan maravilloso como que es la Madre de Dios, que es siempre virgen, su inmaculada concepción y su asunción a los cielos. Y además, lo sabemos que fueron proclamados en este orden.
9: María es una mujer, un miembro más y un miembro sencillo de la especie humana, pero recibió el don de dar carne al Hijo de Dios. De llevarlo en su vientre virginal y de ser su madre.
8: Claro, ¿cómo lo vamos a recordarlo? La única persona de Jesús, la persona divina, asumió la naturaleza humana sin perder la divina en el seno de María. De ese modo se convirtió en un verdadero hombre, a la par que seguía siendo lo que ya era antes de la encarnación, verdadero Dios. María. Es la Madre de Dios. Por eso comenzamos el año celebrando la Teotocos, la fiesta de la Madre de Dios. Dios ha querido necesitar de su madre, del corazón de su madre, del calor y el amor de su madre.
9: Y María Carmen nos muestra un camino por el que podemos hacer algo por él.
8: Claro, es verdad, José Manuel. Esta es nuestra misión en la vida. Esta es. Y esta es nuestra respuesta a su amor, a su entrega. Siempre tenemos que dar gracias a Dios porque quiso nacer de una mujer. Porque cada vez que decimos Madre de Dios, por ejemplo al rezar el Ave María, nos acordamos de que Él espera de nosotros el amor que halló en ella y poder hacer algo Comunicar este amor, testificarlo con la palabra y con las obras, bueno, es el mejor regalo que Dios nos ha podido hacer. María es siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. La virginidad perpetua de María nos enseña a todos, a todos, a vivir y comprender lo que para cada uno en su vocación significa la castidad. Tenemos que dar gracias a Dios. Porque esa virginidad mantenida gozosamente por María y porque la Iglesia ha defendido valientemente ayuda a cada ser humano ilumina a cada ser humano a vivir su propia sexualidad su propia castidad con la ayuda de Dios si María lo ha hecho también nosotros podemos conseguirlo no se trata por supuesto de que todos vivamos el mismo tipo de castidad lo sabemos Existe una castida matrimonial para casados, para solteros, otra para los consagrados.
9: Pero es que Dios no está, Carmen, en contradicción con su propia creación y sus propios dones dados al ser humano. Como en todo, es la manera de vivirlo, de vivirlo de manera, la manera que lo dignifica, que engrandece y hace mejor cada cosa. Claro. Es por eso
8: lo que decíamos, es que es verdad, José Manuel, como el dogma no es nada extraño, el dogma ilumina completamente nuestra vida. Y ahora pensamos, por ejemplo, en sin, con... bueno, sí, ejemplo, en concreto, en la Concepción Inmaculada de María. Bueno, sabemos cómo empieza la mariología de Dios con la Inmaculada Concepción de María, aunque los seres humanos ni se lo plantearan en un principio, ni fueran capaces de comprender tanta inmensidad y belleza. ¿Cómo hizo Dios a la que iba a ser su madre? La madre del hijo. La madre en la que comenzaba la redención. Pues, de la manera más sencilla, radiante, luminosa, limpia, inmaculada desde su concepción. Maravillosa manera de empezar la redención. La Iglesia fue descubriendo poco a poco lo que significa ese ser María, la llena de gracia, como poco a poco se va abriendo más y más al misterio de lo que es la redención. Pero no es lo más evidente que cada día de ser mayor, el estupor, el asombro, la admiración, la gratitud ante un Dios que así de esta manera tan concreta nos ama y redime. Eh,
9: Carmen, yo creo que la, la pureza de, de María es una llamada a cada uno de nosotros a sentir lo que es la nueva creación, lo que ha de ser nuestro renacimiento, como lo dijo Jesús a Nicodemo Los cristianos estamos llamados a hacer el bien, a vencer el pecado. El ejemplo de María, que era solo una mujer, nos alienta.
8: Es verdad, José Manuel, totalmente. Qué bonito se ven así los dogmas. Eso es la vida. Demos gracias a Dios por la esperanza que nos da contemplar a María, inmaculada y purísima, vencedora con la gracia de Dios de todo pecado. A Escoto, que nos encanta recordarlo, el pensador franciscano, escocés de finales del siglo XIII, se le ha llamado el gran heraldo tanto de la teología de Cristo Rey como de la Inmaculada Concepción de María. Sus palabras
10: simples
8: y al mismo tiempo con una lógica vital aplastante nos conmueven y ayudan a entender esta acción de Dios que es la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y tú lo recuerdas perfectamente. Pudo porque, porque era, era Dios exactamente quiso porque era hijo y tú acabas luego luego lo hizo
9: porque era Dios
8: y también hijo exactamente es precioso bueno y acabamos brevemente porque ya me estarás diciendo el tiempo con la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma todo absolutamente todo relacionado con lo anterior que hemos dicho
9: no debemos olvidar que tenemos una Madre en el cielo que no cesa de trabajar por nuestro bien, por nuestra santificación. Está viva y es para nosotros uno de los más grandes regalos que nos ha hecho Dios.
8: Pues sí, José Manuel, démosle gracias todos los días y a todas horas por cómo nos ha redimido, por la manera concreta... Y oye, eso que tú y yo hemos dicho tanto y aquí, tanto en Radio María como entre nosotros, desde la asunción de María a los cielos, es maravilloso contemplar todos los misterios del Rosario, todos los dogmas, desde la encarnación del Hijo de Dios hasta el hecho de la plenitud de la redención que nos pone de manifiesto la asunción de María y su coronación como reina de cielos y tierra, plenitud a la que estamos llamados. Verdaderamente, José Manuel, los dogmas son la manifestación, la revelación del amor de Dios a los hombres.
9: Así es, pero ya nos tenemos que marchar, Carmen. nos tenemos
8: que marchar, pero feliz cumpleaños siempre a nuestra madre, porque cada día celebramos su cumpleaños.
9: Hasta la semana que viene.
8: Buenas noches.
1: Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos.